0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet. Kiitos. Hei, me Puhutaan nyt alle 12-vuotiaiden lasten koronarokottamisesta, josta muuten just tällä hetkellä kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä, eli KRAR, neuvottelee ja ilmoittaa sitten myöhemmin, että mitä he päättävät. Puhutaan toki myös tästä kolmannesta tehosteannoksesta alle 60-vuotiaille ja tietenkin koko maailma sai käyttäneen Omikron muunnoksesta. eilen modernan toimitusjohtaja epäili, että nykyisten rokotteiden teho ei oiskaan kauhean hyvää omikronia vastaan. En tiedä, mihin hänen arvelunsa ja epäilynsä nojasivat. Tiedätkö sinä, tietoa ei paljon ole, mitä ajattelet?
0: Mm, joo, en, en tiedä taas sitä, sitä, mitä hän on ajatellut. Ja ehkä se oli pikkusen kärjäkkäästi uutisoitu tai vähän mutkia oikaisten uutisoitu. Että hän taisi olla sitä mieltä, että nämä rokotteella muodostuneet neutroloivat vasta-aineet ei sitten ehkä toimi tätä varianttia kohtaan ainakaan niin hyvin kuin sitä perinteistä tai ihan ensimmäistä varianttia kohtaan, ja tähän on selkeät syyt, että siinä on näitä muutoksia tässä omikronissa, tässä piikkiproteiinissa, mutta sitten taas, että se puolustusvaste on, on muutakin kuin ne, vasta-aineet.
1: Elikkä kerro soluvälitteinen mm-hmm. immuniteetti. Niin. Joo,
0: juuri näin. Eli, eli niin kuin lyhykäisyydessään, että meillä niin kuin puolustusvaste voidaan jakaa kahteen osaan, että viruspuolustusvaste, eli toinen on nämä vasta-ainetun tehtävä, on pyrkiä estämään, että virus ei pääse solujen sisään. Ja sitten se toinen puoli, että jos virus on päässyt solun sisään ja haluaa muuttaa ja pyrkii muuttamaan mm. sitten sen solun tämmöiseksi virustehtaaksi, niin sitten meillä on, meillä on puolustussoluja, jotka sen tunnistaa tämmöiset ja sitten ja Tämän vasteen kiertäminen sitten näille varianteille on paljon, paljon hankalampaa kuin näiden vasta-aineiden kiertäminen.
1: Mm, eli tämän ajatuksen valossa, niin mitä, mitä uskallat itse sanoa tästä, että Onko nämä valideja nämä meidän tämänhetkiset rokotteet mahdollisesti omikronia vastaan, eli pystyykö se kiertää sitten myös tämän soluvälitteisen immuniteetin?
0: Joo, tuossa viittasit Modernan kommenttiin, niin BioNTechhan kommentoi taas sitten niin, niin päin, että he uskovat, että heidän rokotteensa toimii sangen hyvin. Hyvin, tätäkin omikronvarianttia tai muunnosta mm. kohtaan, ja siellä sitten taas sitten päästään ehkä tähän aiheeseen kolmannesta rokoteannoksesta, että siellä spekuloitiin taas, että se kolmas rokoteannos voisi olla niin kuin erityisen tärkeä nyt sitten, että saadaan hyvää, ää, hyvää suojaa, suojaa omikroneja vastaan. Joo, suoja on ollut hyvä rokotteella kaikkia variantteja kohtaan toistaiseksi, että on ollut mm. sitten gamma tai delta, niin suoja on hyvä, ja ei tämä niin kuin, niin kuin ainakaan Itsestään selvää ole, että omikronia vastaan se suoja sitten nyt olisi, jäisi sitten huonoksi. Ja vielä oleellisempi juttu on se, että minkälainen se tauti on. Kyllä. Eli, niin sekä viruksille että ihmisille ideaalitilanne olisi, että tauti olisikin lievää, että se olisi nuha hakuumeen ja sitten variantti pääsisi leviämään ja me saataisiin suojaa ilman, että tulisi, tulisi paljon vakavia sairastumisia, mutta tosiaan taudin vaikeusasteista ei ole käsitystä. Mm. Ja sitten, ne, niin kuin tässä kohti, vielä ei ole tietoa siitä, että kuinka hyvin sitten nämä nykyiset rokotteet antaa suojaa.
1: Minkä takia esimerkiksi Suomessa, ympäri eurooppaa mutta myös Suomessa, koronatilanne on nyt niin paha, sanotaan, että tehohoito on jo niin pulassa, että kriittinen raja ylitetty. Meillä on kuitenkin rokotekattavuus äh, äh, aika korkea, niin minkä takia sitten korona yllää entistä pahemmin? Mikä on se syy?
0: No siis no, siinä on useampi syy sinä Rokotekattavuus on kohtalaisen korkea. Eli meillä nyt on reilu 13 prosenttia yli 12-vuotiaista, joilla ei, ei ole yhtään ää, korona- rokoteannosta. Yhteensähän meillä on luokka 1,4 miljoonaa suomalaista, joilla ei ole ää, rokotesuojaa. Eli tässä viittaa 12 vuotiaiden vuotia- tilanteeseen. Mm. Eli meillä on vielä Eli on oli vapaalla, niin kuulin tämän kommentin, että meillä on vielä paljon kuivaa puuta virukselle, eli se pääsee, pääsee leviämään. Delta-variantti tuli, on, on, on tarttuvampia ja myöskin, sitten aiheuttaa infektioita myös lapsilla, joka sitten osittain selittää tätä. Ja sitten meillä yksinkertaisesti että nyt on ollut, ollut tuota enemmän kontakteja, eli koulut toimii, yliopistot toimii, työpaikoilla enemmän ollaan lähityössä, eli yksinkertaisesti kontakteja on nyt sitten enemmän. No, ja mitä mutta... tämä aiheuttaa, niin nyt tarvitsee sitten niin vähintään käsiarrua käyttää, ja ajatus on sitä, että ei tarvitse mitään paniikkiarvoitusta tehdä. Mm.
1: No, minkä takia, on kuitenkin koko ajan sanottu, että ä, jos saa ä, kaksi annosta, eli on niin ä, täysin rokotettu, niin ä, silloin on hyvässä suojassa tältä taudin vakavalta mm. muodolta. No, minkä takia nyt kuitenkin sitten sairaalassa, sairaaloissa on yhä Enemmän, enenevässä määrin äh, ihmisiä, jotka on saanut kaksi rokoteannusta.
0: Mä en siis tiedä niinku eri sairaaloista, että mikä, mi, minkä syyn takia joku, 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 tietty yksittäinen henkilö on, on joutunut sairaalaan, mutta tämä käsitys nyt on, että ne, jotka kahdesta rokoteannosta huolimatta on joutunut sairaalahoitoon, niin ovat joko niinku hyvin iäkkäitä tai sitten siellä on, on sitten selittäviä taustasairauksia, jotka selittävät että miksi heille koronavirus on sitten erityisen äh, vaarallinen.
1: Hmm. No, ö-
0: ja niin niin kuin, eli, eli se taas näin päin, että, että jo, riski joutua sairaalahoitoon rokotetulla on noin 20 kertaa pienempi kuin rokottamattomalla, että se on niin se oleellinen juttu. Ja sitten taas tehonhoidossa taisi olla 33-kertainen se, se erotus. Eli se on sitten. Ja nyt kun enen, enemmistö on kaksi kertaa rokotettuja, peräktöön rokottamattomiin, niin sitten taas sitten niitä, se suhdeluku, että paljonko on sairaalassa on rokottamattomia ja ää, rokotettuja, niin siinä tarvii huomioida sitten, että ne ei ole ne ryhmät yhtä isoin.
1: Tänään siis tosiaan rokotusasiantuntijaryhmä keskustelee muun mm. muassa siitä, että mitä tehdään lapsille, jotka on 5-11-vuotiaita. 12-vuotiaista ylöspäin on meillä lapset halutessaan saaneet koronarokotteen. Hmm. Ja sä olet rokotetutkimuskeskuksesta ja osallistunut tähän tutkimukseen aikoinaan.
0: Mm, tai vieläkin, niin, juuri niin. Tutkimus on edelleenkin on menossa. Eli niin. meni kyllä, kyllä. Jatku, kyllä.
1: Äh, Pfizerin äh, mm. tota, iso kansainvälinen tutkimus. Ja EMAhan äh, viime viikolla, eli se Euroopan äh, lääkevirasto, näytti vihreitä valoa, että voidaan antaa koronarokote 5-11-vuotiaalle. Niin tästä tänään äh, tehdään sitten mahdollisesti päätös. Me emme tiedä milloin. Päätös tulee ulos. Niin mikä on sun kanta?
0: No siis mun, mun kanta on se, että meillä on, meillä on hyvä järjestelmä siinä mielessä, että meillä on tämä ryhmä, joka on siis asiantuntija, eli että siellä on lasten infektiotautien, meidän, meidän parhaita osaajia, sitten siellä on virologian osaajia, immunologian osaavia, THL edustajia, FIMEän edustajia. Eli asiaa pohditaan laaja-alaisesti. Ja sitten mikä päätös tuleekin, niin se on että se on helppo sitten yhtyä, että se ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen näkemys, vaan se on niin kerätty kaikki mahdollinen tieto, mitä on, ja sen pohjalta sitten tehty nimenomaan Suomen tilanteeseen kaikkein paras mm. päätös.
1: Etkö ja, halua mm. sanoa, että suositatko, olisiko se hyvä asia, että 5-11-vuotiaat rokotettaisiin Suomessa, vai olisiko se huono?
0: No, tai siis, että edelleenkin edelleen mä vähän vastausta. Eli ää, niin kun, to, tosiaan se on niin kun, reilu kymmenesosa näistä tutk- tutkittavista oli Suomesta, erä rokotettu tutkimuskeskus tutkimusta. Ja sitten taas, että kun jotkut epäilee, että edustanko Pfizeria, niin Tampere yliopiston rokotutkimuskeskus tekee kliinisiä rokotetutkimuksia käytännössä kaikille, merkittelee rokotus, rokotevalmistajille, jolloin me kohtelemme heitä kaikkia yhtä huonosti tai yhtä hyvin mm. ja sitten olemme Tampereen yliopiston palkkalistalla, että niin kuin, niin kuin Pfizerin, Pfizer ei maksa meille suoraan mitään ja se, seitseminkäryksiä tuloksia me saadaan, niin sillä ei ole merkitystä eikä sitä, että kuinka paljon tutkittavia meidän, meidän osallistuu, niin ei ole merkitystä, että meidän meidän työ on tehdä mahdollisimman laadukasta, laadukasta kliinista rokotetutkimusta mm. ja me osataan erityisesti toimia lasten parissa. Ja meille niin se iso juttu on, että me ollaan tuotettu niin huomattava osa sitten, sitten tämän tutkimuksen datasta, tuloksista ja sitten, että me ollaan mahdollistettu mahdollistutettu sitten tämä tilanne, että nyt voidaan käydä sitä harkintaa, että tulisiko rokottaa vai ei. Ja mm. meillähän on niin kuin, ainakin niin itsestä ja usklaan puhua organisaation puolesta, niin on niin hyvä fiilis siitä, että meidän työn pohjalta ä, Yhdysvallat, Kanada ja Israel on tehnyt jo, tehnyt jo päätöksen, että he rokottavat tämän ikäluokan lapset, ja myöskin sitten Euroopan lääkevirasto, ä, EMA, on suosittanut, tai on laajentanut tätä. Hmm. Myynti ruvetaan koskemaan myös 5-11-vuotiaita. Ja hmm. sitten, niin sanoin, että nyt sitten katsotaan, että mikä Suomen, Suomen oloissa on se parasta toimia. Ja jos haluat kaivastaa vastausta, hmm. niin, niin, tiet, niin varmaan jotkut on, on niin selkeitä, että, niin kuin, tai minun mielestäni, hmm. että jos on joku erityinen syy, että joku lapsi on isossa riskissä saada koronavirusinfektio, eli jos on immunipuutteinen, tai äh, tuota, on joku sairaus tai äh, lääkitys, joka vaikuttaa, vähän tähän tuota koronatauden riskiin, niin sitten se varmaan on aika selkeä, että ehditä että kannattaa rokotteella suojata. Kuitenkin tiedetään, että rokotet toimii hyvin, suojateho yli 90 prosenttia ja tässä tutkimuksessa oli 2268 taisi olla yhteensä osallistujaa ja heistä kaksi sai rokotetta, jolloin tiedetään, että eikä tullut mitään merkittäviä haittavaikutuksia tai vakavia haittavaikutuksia mm. esiin, että se on niin kuin sinänsä, sinänsä turvallinen, että niin kuin heidän osaltaan asia on varmaan aika selkeä, samoin, että jos on perheessä joku, joka syystä tai toisesta on isossa riskissä saada rokotuksesta huolimatta ää, vaikea koronatauti, niin semmoisessa tilanteessa varmaankin on aika, aika selkeää ajatella, että, että sitten rokotetta voi käyttää ja, sitten myöskin näin siten, että Suomen on hyvä varautua siihen, että tämä ikäluokka rokotetaan, että on niin pikkuisen ollaan niin, kuin, niin kuin, Eli että keskustellaan, että miksi tämä ei ole itsestään selvää, että lapsillahan mm. niin tyypillisesti koronatauti on, 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 on tyypillisesti lievä oireinen, että siksi tämä ei ole niin itsestään selvää, että tarvii rokottaa ja... Eli varautua siihen, että ikäluokka mahdollisesti rokotetaan. Ja sitten nyt su- suomalaisittain ollaan siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että Yhdysvalloissa on jo reilu 4,2 miljoonaa lasta tässä ikäryhmässä jo rokotettuja. Eli ei tarvitse luottaa vain siihen, että on ollut tämä 2 osallistujan tutkimus, vaan tulee tätä niin real world evidenssiä myöskin. Ja Yhdysvalloissahan on kolmen viikon antoväli, eli, eli sitä niin hyvin pian saadaan sitten tietoa siitä, että tuleeko mahdollisesti jotakin haittavaikutusta, jota ei ole hoksattu siinä tutkimuksessa. Mm. Ja sitten voidaan sen perusteella sitten tehdä sitä, sitä harkintaa. Eli Eli voi olla, että, että varaudutaan ja sitten se varsinainen rokottaminen sitten esimerkiksi siinä kohti, kun taas palataan kouluihin sitten jolloman jälkeen.
1: Niin, siis Yhdysvallossa on rokotettu tuon ikäryhmän lapsia kolmas marraskuuta alkaen. Israelissa on rokotettu, on myös muita maita. Mutta sanon nyt vielä se, että minkä takia nyt lapsia, miten se muuttaisi tätä meidän tilannetta? Miksi 5–11-vuotiaita koronarokotettaisiin? Kun niin kuin itsekin sanoit, niin heidän riski sairastua vakavaan tautimuotoon on äärimmäisen pieni.
0: Mm, joo, se on taas, että miten sitä katsoo. Eli, eli niin kuin tuossa jo kerroin, että minusta on erittäin hyvä, että, että asiaa pohditaan eri suunnilta, että jos tulee sairaalamaailmasta, niin sitten näkee ne vaikeat tapaukset. Ja mm. sitten taas sitten, että, että taas jos, jos niin katsoo sitä eri suunnasta, niin sitten tavallaan se arjessa näkyy ne asiat eri, eri tavoin. Suoraan koronatilanne, tai niin mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, niin se ei ole suoraan yleistettävissä Suomeen, mutta niin Yhdysvalloissa kuitenkin on ollut tuhansittain lapsia, jotka ovat vaatineet ja Siellä arvioidaan, että, että noin sata lasta olisi kuollut koronan takia. En tiedä taas, että minkä näköiset mm. niin kuin, että, niin kuin tarkkoja yksityiskohtia siitä, että millaisia tilanteissa, ja onko se korona ollut myötä vaikuttava vai onko se pää. Että, mutta kuitenkin, että siellä, siellä tosiaan tä, tä, tällaista lukua on näytetty, ja siellähän tosiaan päätös oli, että koko ikäluokalle tarjotaan mahdollisuuksien rokotteen ottamiseen. Sitten ä, yksi, joka hyvin tiedetään Suomessa kun on ollut tapauksia siitä, että, että tämmöisenä jälkitautuna tulee tämä ä, yleistynyt tulehdusreaktio. Eli se on tämä, missä kansainvälisessä kirjallisuudessa jonka takia on ollut sairaalahoidon tarvetta ja tämän suhteen riskitekijöiden arvioiminen on sitten taas on niin hyvin, hyvin hankalaa, että jos tiedetään, että siinä akuutissa taudissa on, on näitä, että tosiaan sitten Merkittävä ylipaino on sellainen, jotka altistavat niin tähän, 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 niin tulehdusreaktioon, niin siihen taas sen, sen riskin ennustaminen on vaikeampaa. Ja sitten on tämä niin erittäin vaikea kapiteli pitkittyneistä oireista, sitä lonkovihdistämistä, mistä puhutaan, että se on vaikea hahmottaa niin se kokonaiskuva ja, ja riskit ja oirekuvat ja mekanismit aikuisella ja lapsilla onneksi sekin selvästi on harvinaisempaa pitkittyneet oireet, mutta että sitten taas eri aineistossa nähdään eri arvioita, että kuinka monta lastaa se kohtaa ja myöskin sen riskin arvioiminen on sitten hyvin hankalaa. Että siinä on monta puolta sitten on hyvä muistaa, että terveys ja korona on lasten kannalta muutakin kuin se, että minkä näköistä akuutit oireet siitä tulee ja onko riski joutua sairaalahoitoon vai ei. Että jos nähdään, että rokote on turvallinen ja sillä estetään sairastuminen niin kuin mihin tahansa merkittävää infektio, niin sillä voi olla merkitystä. Ja tietenkin taas sitten tällä, että karanteenit ja harrastamiset ja koulunkäynnit ja sitten tässä ikäluokassa, jos on karanteeni, niin sittenhän se tarkoittaa aika lailla myöskin vanhemman että se, niin se tautitaakka, mitä se aiheuttaa, niin se on sitten ehkä, niin minä ajattelen, että se on laajempi kuin pelkästään se, että onko, mm. onko tehohoidon tarvettavaa. Ja
1: näihin, teho. näistä päästään eroon rokottamalla 5-11-vuotiaat? Niinkö?
0: No se tiedetään, että suojateho niin oireista tautia vastaan on yli 90 prosenttia nimenomaan mm. delttavariantin vallitessa. Äh, tuota, ja sitten sillä niin tämän ikäluokan rokottamisella niin dramaattista käännettä tulee tähän epidemiaan. Että epidemian kannalta että kyllä aikuiset saa huolehtia omista asioistaan, mutta, mutta että se on niin yksi äh, niin hark, niin asia, jota kannattaa sitten myöskin harkita ja sitten äh, niin tosiaan jo mainitsin sen, että jos lähipiirissä on vakavalle taudulle alttiita, mm, niin silloinhan se kyllä. tuntuu tavallaan, että, että lapsia myöskin rokotetaan, mutta sitten taas että se voi olla linja-autossa tai kaupassa tai... Mm.
1: Minkälaisia, äh, Haittavaikutusraportteja olet nähnyt maailmalta, kun puhutaan nyt siis 5-11-vuotiaiden lasten ää, rokotushaitoista?
0: Joo, eli tuossa mainitsittu on ja Värsi, nehän pohjaa tähän hmm. omaan ä, il- ilmoitukseen. Ja ehkä sen verran hyvä, kun sitä osa hämmästelee sitä, että niin FIMEA on tehty niin tuhansittain haittavaikutusilmoituksia. Ja taisi olla tämä viimeisen luku, että niistä tuli vakavaksi arvioitu 4000. Että, että se niin tulee vaikutelma, että nämä, rokotteet on hyvin, hyvin vaarallisia, mutta että, niin kuin Fimean, puhun nyt tässä mm. niin kuin yli 12-vuotiaista, niin pimeän haittavaikutusilmoituksista, niin kuin ihan äh, niin kuin valtaosa on odotettuja haittavaikutuksia, juurikin päänsärkyä, kuumereaktiota, pistopaikan kipua, huonovointisuutta, äh, niveen lihaskipuja, eli se, niin kuin se valtaosa niistä on tämmöisiä, niin kuin odotettuja ja oletettuja äh, haittavaikutuksia. Äh, vaeras on ihan samanlainen yhdysvalloissa. Mm. On, tässä tätä tietoa niin siis aikalla kuumeesti odotetaan, eli reun 4,2 miljoonaa rokotetta on annettu jo näille 5-11-vuotiaille Yhdysvalloissa.
1: Mitä tähän mennessä on, mitkä on vakavimmat haitat, mitä on no,
0: no sieltä ei ole vielä, niin kuin, niin kuin mun mukaan, ei ole vielä niin kuin tullut niin kuin merkittäviä haittavaikutuksia ilmi, hmm. ja, mutta taas toisaalta ei ole niin sellaista erityisen hyvää dataa myöskään saatavilla. No Entä tämä yli
1: 12-vuotiaat? Jos ajatellaan yli 12 vuotiaista erohan ei ole suuri, että se 11 12 vuotias Niin.
0: No, Mitä äh... on
1: vakavimmat rokotehaita, ajatellaan 12 vuotiaita Heitähän jo pitää rokotea.
0: Niin näiden Pfizer-rokotteen äh, suhteen, niin ne, niin ne mitkä on niin selvästi tiedossa, eli voi tulla vaikea allerginen reaktio. Ja tämä on pätee niin kaikkien roko- rokotteisiin, mm. jonka takia, että eli aina, kun rokotetta annetaan, ne tarvitsee antaa sellaisessa paikassa, missä pystytään sitten reagoimaan tämmöisen äh, allergisen, allergisen reaktion mahdollisuuteen. Ja äh, sitten nämä on sellaisia, joita tarvitsee seurata. Eli, eli niin ainakaan me en, niin saanut, että, tai sydänlihastulehduksia erityisesti on äh, nuorella miehillä Ää, niin ne on harvinaisia ää, yli 40-vuotiailla ja ne on harvia, harvinaisia naisilla ja, ja tytöillä. Ja ne niin tyypillisesti tulee niin 2-5 päivää tehostannoksen jälkeen. Mm. Ne on niin yleisimpiä ää, 16-19-vuotiailla ja sitten on jonkun verran harvinaisempia 12-15-vuotiailla. Ja ne on tyypillisesti ollut lieväoireisia oireisia ohimeneviä. Mutta että se iso juttu, että sydälihastulehdus sen suhteen, puhutaan, että riippumatta puhutaanko lapsesta vai sitten kenestä tahansa, on, että jos on sydälihastulehduselle sopivia oireita, niin sitten pitää välttää fyysistä rasitusta. Mm. On tämä sama, jos on virusinfektio. Ja ää, sitten tosiaan se, että tiedetään, että tässä tutkimuksessa, jos oli näitä asemassa oli 1500, sitten se oli yhteensä yli 3000 rokotteen saanut, niin ei todettu yhtään sydälihastulehdusta. Ja tulehdusta. Mutta että taas, että ylipäätään harvinaisia, että katsoin tätä juuri FIMEAn haittavaikutusilmoitusrekisteriä, niin siellä taisi olla 7-80 kappaletta sydänlihastulehduksia ja 8 miljoonaa rokoteannosta annettu. Että nämä on niin hyvin, hyvin harvinaisia. Että, että siinä mielessä nyt nähdään, että kun Yhdysvalloissa tulee niin näistä niin miljoonista lapsista sitten tietoa, niin näkee, että kuinka niitä esiintyy sitten mm. tässä ikäryhmässä.
1: Miten sitten? Ihmisiä huolestuttaa myös se, ja, ja tuolla näkee netissä keskustelujakin siitä, ja, ja, ja tota, kommentointia, että lapsia on kuollut ä, koronarokotteeseen. Onko tämä totta?
0: Mm-hmm. Joo, se ei ole totta. Mä es, niin huonosti seuraan näitä keskustelupalstoja, ja en ole sosiaalisessa mediassa, mutta tämän, ainakin on kuullut tämmöistä väitteitä, että Saksassa olisi 12-vuotias lapsi kuollut ro- rokotuksen jälkeen. Ja niin tässä on niin hyvä muistaa, että asioita tapahtuu jatkuvasti, eli, eli tapahtuu onnettomuuksia, tapahtuu sairastumisia, sairastutaan syöpään ja tulee myöskin kuolemantapauksia, jolloin on ajallinen yhteys sitten rokotteen ää, ää, saamiseen. Ja et, taas sitä, että se ei tarkoita sitä, että se rokote olisi aiheuttanut sen tapahtuman ja jos... Tämä viittaa siihen, että, että tähän saksalaiseen tapaukseen, niin siellä taas on ollut, ollut muu syy sillä taustalla kuin sitten tämä rokote.
1: Mm. Entä sitten tämmöinen, että Yhdysvalloissa et on saanut niin kovan allergisen reaktio, anafliktiseen sokiin, että siihen ei ole ehditty tehdä mitään, että on kuollut sen takia?
0: Mun ymmärryksen mukaan Yhdysvalloissa ei ole kuollut lapsia tähän rokotukseen.
1: Että tämäkään ei pitää paikkaansa?
0: Ei, mutta tämä on, on tosiaan, että, on, mm. nämä, että on, tämä sosiaalinen media on hankala, Hyvin erilaisia väitteitä aina tulee. Se on tietenkin aina vaatii sitten yksittäiseen väitteeseen. Aina tarvitsee selvittää, että, että joku näistä väitteistä voi pitää paikkaansa ja tosiaan ymmärretään, että rokotteeseen voi ja liittyykin haittavaikutuksia. Tuota, Tämänhetkinen tämä käisyyssä Yhdysvalloissa ei ole ollut yhtä alasta rokotteeseen ja sitten, mitä on Saksasta kerrottu, niin näissä on ollut muu syy sen kuolman taustalla kun mm. se, ää,
1: Hmm. No hei, vielä sitten se, että äh, nyt on äh, tuntuu, että ihan hoputettu äh, tota, rokoteasiantuntijaryhmää äh, tekemään se päätös, että kolmas booster-annos pitäisi nopeutettuna antaa nyt suomalaisille. Me ollaan tilastoissa, jos kaiken kaikkiaan katsotaan, niin aika jäljessä muuta Eurooppaa siitä, että paljonko kolmatta annosta ylipäätään annettu, niin nyt Kraar sitten äh, pohtii siellä myös sitä, että annetaanko se alle 60-vuotiaalle, eli 40-vuotiaasta ylöspäin. Niin sano, mikä, mitä, mitä hyötyä olisi siitä, jos se nyt nopeutettuna annettaisiin sitten, äh, suomalaisille, jotka ovat 40, ja siitä ylöspäin?
0: Hmm. No, tässäkin mä annetaan työrauhaa sitten sen asiantuntijoille. Eli, no, no, olen mielenkiinnolla seurannut keskustelua, ja varmaan moni muukin on seurannut tätä mielenkiinnolla keskustelua. Ja tämä on vähän ahassu, koska, tai tuntuu ehkä tämmöinen, ilmausten myrskyvesilasissa, että, että niin kun tässähän ei käydä debattia siitä, että onko kolmas sote-annos niin mahdollisesti tarpeen tai hyödyllinen. Se tiedetään, joka on loistava asia, että ne puolustusvasteet niin huomattavasti paranee. Ja sitten tällä kolmannella annoksella, että siellä niin taas israelilainen Tutkimus se ei ole suoraan yleistettävissä meille, koska siellä on kolme viikkoa mm. on tämä pitempi antoveli. se on pikkusen monimutkaisempi, mutta niin minä itse ajattelin, että se take home message, tai se mikä oppi sieltä otettavissa, että kolmannella rokoteannoksella niin pystytään merkittävästi parantamaan suojaa, että niin puhutaan niin yli 20 kertaa pienemmästä riskistä joutua mm. sairaalaanhoitoon. Tosiaan, että mä luulen, että kaikki ovat samaa mieltä, että kyllä se kolmas annossa tulee, että kenenkään ei pidä tulkita, tulkita tätä keskustelua se, sellaisen, että epäiltäisiin, että onko se hyödyllinen ja kannattaako se ottaa, vaan kysymys on enemmän siitä, että onko se oikea ajankohta sitten niin kolme, neljä, 6 kuukautta ja niin toisesta rokotteesta. Niin. rokotteesta juuri näin. Ja jos nyt ajattelee tätä asiaa perusterveenä, alle 60-40-60-vuotiaana, niin kaksi rokoteannosta saaneena, niin, niin hyvin luottavainen olen, olen kyllä rokote, ää, rokotesuojaani. Ja on hyvä muistaa, että Teohan on jo suosittanut, että yli 60-vuotiaat, kolmas kun tulee tai 6 kuukautta täyteen, ja jos on, kuuluu sitten riskiryhmiin tai on terveydenhuollon henkilökunnan jäsen, ja siellä, näin, että arvio oli, että siellä on puoli miljoonaa sellaista, jotka olisi mahdollista nyt ottaa tämä annos, niin on vielä ottamatta. Mm. Eli se on se oleellisempi juttu. Ja sitten taas tiedetään, että jos ei ole näitä muita syitä, tai jos on perusterve terve alle 60-vuotias, niin, niin suoja kahden rokoteannoksen jälkeen kestää hyvin se puoli vuotta. Niin. Eli tämä se nyt on, on tosiaan, että, että tuntuu, että kaikki ovat hyvin jyrkästi samaa mieltä asiasta, että se kolmas rokoteannos annos tarvii antaa ja sitten se tarvii antaa erityisesti ja nopeiten niille, jotka sitä hyötyy eniten, ja sitten meille muille se tulee sitten, sitten hiukan, hiukan myöhemmin ajalla. ja Tässä taas kyllä luotan sitten asiantuntija- ja viranomaisiin, että, että se arvio tehdään sitä kautta, että miten tämä asia hoituu kaikkein parhaiten.
1: Mm. Kiitän oikein paljon tästä haastattelusta. Kiitoksia.
0: Kiitos.